0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. A gente continua a série Um Caminho Melhor. E o Juan falou tão bem nas duas primeiras semanas da série. Falou em primeiro sobre a Páscoa Judaica, que era o Pessá, Que foi a época em que é, Deus tirou o povo dele do Egito de forma tão milagrosa. E nessa saída do povo do Egito... É, foram tantos milagres repetidos um após o outro. E no o último deles foi que o povo deveria passar ali o sangue de um animal nas portas. O sangue de um cordeiro nas portas. E o anjo da morte sairia, não passaria por aquela casa. que o Senhor livra eles da morte para a vida. E esse passar, essa páscoa que começou e foi instituída ali... Ela vem com algo novo Quando a gente conhece a história de Jesus A gente descobre que Jesus Ele morreu e foi ressuscitado na Páscoa Então aquele cordeiro que uma vez livrou o, o povo da morte, agora Jesus é o Cordeiro de Deus Que livra a gente da morte eterna agora para a vida eterna Então a gente tem tantos significados O Juan falou sobre o sangue, o Juan falou sobre o passar O Juan falou sobre a nova aliança E eu vou agora entrar falando sobre o um novo e vivo caminho Que Jesus nos deu acesso Então a gente vai ler um texto de Hebreus 10, do 19, só o 19 20, mas a gente vai voltar nesse texto lá no final. E esse texto diz assim, portanto irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Ele está dizendo que a gente tem plena confiança de entrar na presença de Deus, no lugar santíssimo. E essa plena confiança, quantos de nós, é, em vezes e vezes na nossa vida, não nos sentimos confiantes ou dignos de estar na presença de Deus? Quantas vezes a gente não se sentiu confiante ou digno de levantar as nossas mãos na igreja? Quantas acusações a gente recebe? Quantos empecilhos parece que tem dentro da nossa alma Que nos faz, parece que nos rouba da presença de Deus Nos rouba de, de que a gente tenha um tempo com o Senhor na nossa casa Nos rouba de estando aqui na casa de, do Senhor Junto com pessoas adorando coletivamente Parece que alguém está num lugar que você não está Parece que alguém tem um acesso que você não tem E a palavra aqui está dizendo Irmãos temos plena confiança para entrar nesse lugar santíssimo. Será que você confia nessa palavra? Você acredita que essa palavra é para você? Porque foi o que Jesus fez, não o que a gente fez. Foi Jesus que nos deu acesso por um novo e vivo caminho. E a gente vai falar desse novo e vivo caminho. Então ponto número um é um novo e vivo caminho se ele fala de novo é porque era uma coisa recente e se ele fala de novo era porque existia alguma coisa antiga e um caminho vivo então o novo versus o antigo a gente vai ter que falar desse antigo para a gente conseguir entender o que que Jesus fez num novo caminho a gente precisa entender um pouquinho pelo menos um pouquinho do que foi esse antigo caminho e do que que Jesus fez é, para nós, para nos dar acesso Para esse novo caminho Então, lembrando que no antigo Deus deu esse milagre Tirou o povo do Egito E quando o povo estava no deserto Eles andavam ali no deserto Deus chama Moisés e fala para Moisés Moisés, constrói um tabernáculo para mim O que, que é tabernáculo? Tabernáculo é uma tenda Uma tenda de habitação E Moisés é, recebe do Senhor todas as características do tabernáculo que ele ia que ele ia construir para o Senhor. Por que tabernáculo? Se tabernáculo chama tenda de habitação, é porque Deus queria habitar no meio do seu povo. Aconteceu uma situação algum um tempinho antes disso que Deus que Moisés sobe ao monte e ali Deus fala esse povo é o meu povo eleito São meus sacerdotes reais O meu povo escolhido Eu amo esse povo, eu quero habitar com eles Mas quando a presença de Deus se movia lá no monte O povo se amedrontou E o povo falou, não Moisés, vai você na presença de Deus A gente tem medo Muitas vezes O inimigo nos rouba Da presença de Deus por medo a gente quer chamar de temor. Mas temor a Deus é, é ter amor, é ter carinho, é ter respeito. Isso é um medo que nos tira da presença. Quantas vezes, por causa dos nossos erros, a gente não quer entrar. A gente não quer na presença. Porque eu não sou digno. Era isso que o povo de Israel disse para ele. Moisés, vai você. Vai você. E aí Deus, eu, eu amo o nosso Deus por causa disso. Porque isso não é suficiente para ele Ele não olha para isso e fala assim Ai, o povo não me quer, não Ele dá um jeito de aproximar a gente de novo Ele dá um jeito E aí ele fala, então constrói agora uma tenda Vocês estão em tendas E agora eles saíram do Egito E estão se movimentando em direção à terra prometida E eles estão vivendo no deserto Nessas tendas E Deus fala, faz uma tenda para mim Que eu quero habitar com o meu povo Você consegue entender? Que Deus vai fazer de algum jeito. Se Ele tiver que habitar em tenda para estar do seu lado. Ele vai fazer porque Ele te ama. E foi isso que Ele fez com o povo. Então Ele fala, Moisés, constrói assim ó. Eu quero estar no meio do povo. A minha tenda vai, ser, vai estar ali no meio. E todo o povo vai construir suas tendas ao meu redor. Porque eu quero estar no meio do meu povo. Mas isso era apenas uma representação do que... É a realidade de que Deus de fato quer estar presente junto com a gente. Então dentro dessa tenda, olha como funcionava. Então na parte interna, é, a gente tem o átrio, que é essa parte de fora, esse pátio, que chama-se o átrio. É ali que tinha o altar do sacrifício e ali também que tinha é, a bacia. para ali Depois do sacrifício, o sacerdote lavava as suas mãos. Porque depois desse sacrifício e desse sangue aspergido... Ele poderia entrar no lugar santo E as partes internas dessa tenda a prime... O primeiro véu era o lugar santo E ali ele dedicava os sacrifícios E a segunda parte era o lugar santíssimo E aí nesse lugar era onde vinha a presença de Deus poderosa É por isso que essa música que a gente cantou Quem já pisou no santo dos santos Não sabe, não quer em outro lugar, porque ali você clama Pela glória, então No antigo testamento, isso era Uma representação Isso era a forma como os, os sacerdotes Dedicavam ali Sacrifícios por perdão Dos pecados O que é que afasta a gente do Senhor? É o peso Do nosso pecado, que bate na nossa Consciência, que bate na nossa Porta, que quer afundar a gente Que você olha e fala, Eu não estou pronto eu não estou pronto para servir a Deus Eu não estou pronto para estar na igreja Eu não estou pronto para ter uma nave Eu não estou pronto para ser voluntário Ei, esse peso, Jesus vai resolver ele Então vamos prestar atenção nisso Não é o que você está pronto É o que o Cordeiro de Deus fez E aí, esse, 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 esse sentimento de eu não estou pronto Eu não posso, eu não consigo Era o sentimento do povo de Israel Deus é muito santo e eu não consigo ter acesso a Ele. E aí era uma representação. Então o sacerdote oferecia um sacrifício ali para perdão dos pecados. Ele lavava as suas mãos, se purificava e ele entrava ali para oferecer um, um sacrifício, um altar de sacrifício. E nessa caminhada, olha só, isso é a velha aliança, ok? Ninguém vai montar um tabernáculo aqui A gente não vai chegar semana que vem e ter um tabernáculo aqui Mas olha como funcionava Enquanto vocês olham e imaginam o que eu estou dizendo Eu vou fazer uma leitura para vocês, mas vocês vão entender Eu vou ler Hebreus 9, do 6 ao 9 Mas você só olha o que está acontecendo aqui Estando tudo preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo, para exercer o seu ministério No entanto, somente o sumo sacerdote Entrava no lugar santíssimo E apenas uma vez por ano E nunca sem apresentar o sangue no sacrifício Que ele oferecia por si mesmo E pelo pecado que o povo tinha cometido Dessa forma, não estava mostrando Que ainda não havia sido manifesto O caminho para o lugar santíssimo Enquanto permanecia o primeiro tabernáculo Enquanto permanecia a primeira aliança Isso é uma ilustração para os nossos dias Indicando que as ofertas e os sacrifícios Oferecidos não podiam dar ao adorador Uma consciência perfeitamente limpa Olha só, esse sacrifício Essa caminhada que eles faziam ali De oferecer o sacrifício para entrar no lugar santo E apenas uma vez por mês No Yankipur É que eles entravam no lugar santíssimo No santo dos santos Só uma vez E só o sumo sacerdote Mas olha só Jesus, a palavra diz que Jesus é o novo e vivo caminho Que através do seu véu Nos deu acesso a isso Então como que funcionou? Como foi isso? Você lembra de Jesus dizendo eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele se disse o caminho. Ele se fez o caminho para nos dar acesso a esse lugar santo, a esse lugar santíssimo. Ele não deixou a gente sendo refém de um sacrifício após o outro, ano após ano. Dependentes disso, Ele disse, eu vou abrir esse caminho. Eu sou o caminho. E se você vir após mim... Você vai ter acesso, agora não apenas a Deus, mas a Deus como Pai. Todo mundo fala, todos os caminhos levam a Deus. Eu achava que estava errado, mas agora eu entendi de forma completa, porque a Bíblia diz que todo mundo vai chegar diante de Deus como justo juiz. E a gente vai se apresentar diante dele e as nossas obras serão analisadas. Mas quando eu chego diante de Deus Mas esse Deus agora é o meu Pai A todos quanto receberem Serão feitos filhos de Deus Então agora Jesus é o caminho A verdade e a vida E Ele nos dá acesso a Deus como Pai Agora eu estou diante de um justo juiz Que é o meu próprio Pai Através da adoção Jesus nos dá esse poder, essa autoridade Essa adoção Então agora Ele abre esse caminho E com esse caminho aberto eu, eu entro agora com ousadia. Então vamos entender um pouquinho sobre Cristo sendo esse sumo sacerdote. Hebreus 9, do 11 ao 14. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes. Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo. Não feito pelo homem e... Isto é, não pertencente a esta criação Não por meio de sangue de bodes ou novilhos Mas pelo próprio sangue Ele entrou no lugar santíssimo De uma vez por todas E obteve eterna redenção Ora, se o sangue de bodes e novilhos e as cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que servamos ao Deus vivo. Gente o novelho, os novilhos, os, os bodes, os carneiros Eles serviram como uma representação Aquilo limpava apenas o exterior Exteriormente estava ok Mas interiormente aquilo não tinha poder De lavar a consciência De lavar a alma De lavar o coração Aquilo apenas dava um acesso temporário Mas mês que vem, ano que vem Precisava de novos sacrifícios Precisava de novo e de novo Porque aquilo não fazia uma obra interna Mas externa Isso era apenas uma sombra de uma realidade que Deus estava representando Quando as coisas uh, os, as coisas terrenas são cópias, são sombras da realidade Se você vê a minha sombra Você pode imaginar alguma coisa, mas você não vai ver a realidade Você precisa me olhar, olhar a realidade de quem eu sou Para me conhecer Então a sombra do que Jesus, do que Deus instituiu Era apenas uma sombra da realidade Que é o reino eterno Que é uma dimensão celestial Do qual nós não temos tanto acesso Mas Jesus vai lá e abre esse acesso Então é uma sombra versus uma realidade Hebreus diz que era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus Fossem purificadas com esses sacrifícios Mas agora as próprias coisas celestiais Receberam sacrifícios superiores O que, que é isso? Jesus é o sacrifício superior Então Quando eu e você Ainda estamos vivendo Baseado na lei O peso do nosso pecado Ei, A gente precisa ter acesso ao novo A gente precisa ter acesso àquilo que Jesus fez A gente não pode ficar deixando O peso dos nossos erros E dos nossos pecados Nos afastar Ao contrário, nós temos um sumo sacerdote Vamos continuar Hebreus 10, 1 e 2 A lei Traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir Apenas uma sombra E não a sua realidade Por isso ela nunca consegue Mediante os mesmos sacrifícios repetidos Ano após ano Aperfeiçoar os que se aproximam para adorar Se ela pudesse fazê-lo Não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores tendo sido purificados De uma vez por todas Não mais se sentiriam culpados Do seu pecado Gente, essa culpa que nos assola A culpa de falar Eu não sou digno, eu não posso ir na igreja Eu não posso levantar minha mão Eu não posso orar Sabe quando você está tão mal que você fala Eu não consigo mais orar Não sei se você já viveu isso, mas eu já vivi que eu não consigo mais orar. Quantas pessoas que, que falam comigo, eu não consigo mais, eu não consigo mais. Eu chego na igreja, eu não sinto, eu não sinto. Ei, esses daí são os pesos, isso é o peso. Ei, Jesus veio para tirar, porque o sacrifício físico não é suficiente e não foi suficiente para isso. Mas Jesus vem e faz algo superior. Ele faz um sacrifício superior Para nos livrar de uma vez por todas Ele se oferece a Deus Pai Ele diz, eu quero ser o Cordeiro de Deus Que vai tirar o pecado do mundo Eu quero ser o Cordeiro que de uma vez por todas Agora, eles não, vai, não vão precisar Ano após ano, vez após vez Pecado após pecado Oferecer um novo sacrifício Não, eu sou o sacrifício vivo esse é o nosso Jesus E Ele se entrega, por quê? Porque a lei não consegue Aperfeiçoar O interior Apenas o exterior A lei não consegue Te aperfeiçoar por dentro A lei são regras Boas regras Boa, Se a gente viver pela lei, a gente vai viver bem A questão é a seguinte a lei não lava a sua alma Era necessário algo maior A lei não te purifica da consciência A consciência continuava ruim Por isso a gente voltava e voltava Quando você se sente tão distante de Deus Que você não tem coragem de já chegar Você continua voltando, voltando aos mesmos erros é por isso que a gente tem que vir ousado A gente tem que vir, Jesus, eu sei que eu não mereço Mas eu quero, eu preciso de você Jesus, eu sei que você foi suficiente A lei não consegue, mas o sacrifício de Cristo fez uma obra Na nossa mente e no nosso coração o profeta Jeremias faz essa promessa Ele profetiza em Jeremias 31 31. A gente não vai ler A gente vai ler apenas a continuação Mas ponto número dois Foi uma obra na nossa mente E no coração Era necessário Era necessário Porque purificar apenas o exterior Não resolveu nada Era necessário uma obra Que limpasse a nossa alma o Nosso coração, a nossa mente E o profeta Jeremias recebe essa profecia recebe essa palavra do céu e ele diz assim eu vou fazer em você em vocês, no meu povo, uma nova aliança, e aí o autor de Hebreus repete essa promessa, ali ele diz em Hebreus 8, do 10 ao 13 esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias Declaro o Senhor Porei as minhas leis na sua mente E as escreverei no seu coração Serei o seu povo e eles serão o meu Deus Ninguém mais ensinará ao seu próximo Nem ao seu irmão, dizendo Conheça o Senhor Porque todos eles me conhecerão Desde o menor até o maior Porque eu lhes perdoarei Toda a maldade E não me lembrarei mais dos seus pecados Chamando nova essa aliança Ele tornou antiquada a primeira E o que se torna antiquado e envelhecido. Está a ponto de desaparecer. Ele está dizendo assim. A promessa lá no Antigo Testamento. Isso que eu fiz foram apenas sombras. Sombra do que é a realidade. E por conta dessa sombra. Você, vocês estão vivendo limitados. Mas eu vou fazer uma aliança nova. Eu vou fazer um, um, um testamento novo. Eu vou fazer um novo tabernáculo. E eu vou estar entre vocês. E essa nova aliança essa nova aliança vai ter o poder de colocar as minhas leis no seu coração não mais em tábua de pedras em Coríntios diz, as leis que estavam nas pedras, agora estão escritas no nosso coração Essa é a tarefa do Espírito Santo E é isso que Ele deseja fazer na sua vida Porque a obra do Espírito Santo é a santificação Ei, ninguém pisa na igreja e fica santo no mesmo dia Eu estou caminhando em uma obra de santificação Você está caminhando na obra do Espírito Santo De trazer uma santificação na sua vida Ei, ninguém é santo dos santos Só existe um que é Deus e Jesus Cristo Que através da sua santidade Ele se entrega por nós Mas eu e você estamos nessa caminhada De produzir, de caminhar De viver a santificação que o Espírito Santo deseja realizar na nossa vida É obra do Espírito Santo Porque Ele quer escrever as leis no nosso coração se você perguntar, quais são as regras dessa igreja? Qual é a doutrina dessa igreja? Eu vou querer te ensinar a permitir Deus e Jesus ser o Senhor da sua vida. Para que a sua lei esteja escrito no seu coração. Que é a hora de tomar um passo errado, o Espírito Santo vai dizer não, meu filho, não é por aí. Lá no Antigo Testamento tem uma profecia que diz assim: Ei, eu vou dizer e quando você pisar, eu vou direcionar a tua caminhada mais para a direita, mais para a esquerda. Ele é aquele GPS que corrige o caminho. É isso, é o Espírito Santo na sua vida. É a lei dele escrita no nosso coração e na nossa mente. Essa é a caminhada. Essa é a nova aliança Essa é a nova aliança Jesus, eu quero ser guiada pelo teu Espírito Jesus, eu quero tomar a atitude perfeita de uma filha de Deus Jesus, eu quero caminhar para a santificação Você entende o que é isso? Isso é uma nova aliança que substitui a antiga Isso é o poder de Deus E a graça de Deus Que te ensina a caminhar em santidade porque Deus quer resolver o seu íntimo Deus não está tão preocupado com o lado de fora Deus não está, Ele morreu para resolver tua mente e teu coração Deus quer resolver o seu íntimo Por isso Ele coloca as suas leis no seu coração Por isso Ele quer uma mudança de vida Por isso Ele produz em você o caráter dele Por isso a cada vez que você está caminhando Na nova aliança Ele está colocando em você o fruto do Espírito Ele está causando uma transformação De dentro para fora A coisa começa tão poderosa lá dentro Que as pessoas ao seu redor Começam a ser impactadas Sua família, seus filhos, seus irmãos As pessoas do seu trabalho Por quê? Porque tem algo tão poderoso acontecendo aqui dentro Que não tem como trans, não transbordar para fora Vai transbordar, a tua vida vai transbordar. O Senhor te chama para transbordar. O Senhor te chama a demonstrar que a lei do Senhor não é pesada. Que o poder de Deus, a graça de Deus, nos dá uma força, uma caminhada interna. Nos fortalece para andar na Sua presença. Para andar no Seu poder. Para andar na Sua graça. Não é sobre observar as leis, mas é sobre caminhar no fruto. Ele quer resolver o seu íntimo Ele quer imprimir a sua lei Na tua mente, no teu coração No meu coração, de dentro para fora E não uma purificação externa Mas interna Hebreus 10, 18 diz E aonde esses pecados foram perdoados Não há mais necessidade de sacrifício por eles Jesus ele se torna o sumo sacerdote Da nova aliança e quando Ele perdoa, porque Ele era perfeito e sem pecado Ele torna os seus pecados, esses pecados perdoados Para que não há mais necessidade de um novo sacrifício Aí você chega aqui, domingo que vem que vai ter ceia Você fala, eu não vou tomar ceia porque eu pequei eu não vou Você quer se sacrificar? Jesus já fez esse sacrifício por você falar eu não posso porque eu não ei Jesus já fez é só você entrar é só você pedir é só você falar Ei, existe um caminho aberto para você se achegar na presença não dá para você pagar os seus erros não existe sacrifício suficiente maior do que o sangue do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Deus não fica remoendo o seu pecado quem fica batendo na porta e gritando os nossos erros é o inimigo. Deus não lança culpa na sua mente. Quem lança culpa na sua mente é o inimigo. Ei, Jesus lança paz. Jesus lança perdão. Jesus lança restauração. Ele te traz para perto. Ele abriu um novo e vivo caminho para a gente se aproximar. Então, quem é você para ficar remoendo? Quem é a gente para ficar dizendo: Meu Deus, 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 ei. Se achega, se achega ele quer que você se achega, então ponto número 3 o acesso é livre então seja ousado ele te deu livre acesso não importa o que a culpa está te dizendo, o que o inimigo está te dizendo, não importa o que você fez no passado, ontem, agora, há pouco, importa, é que existe acesso para você buscar de novo o Senhor, para você pedir de novo o perdão, para você se achegar de novo à presença de Deus e esse acesso é livre. Esse acesso é quando você chega num culto aqui. E você levanta suas mãos Esse acesso é quando você está na sua casa E você dobra seus joelhos Ou você ora deitada e o, o acesso é quando você está numa nave a palavra é ministrada E você se entrega novamente O acesso é livre E você pode tornar o santo dos santos Aonde você está Você pode ter acesso Você pode entrar em um ambiente Em uma dimensão poderosa Da presença de Deus No lugar mais simples Talvez até num lugar mais sujo Porque Deus não está preocupado com o externo Mas com o interno E tudo que Ele colocou no seu coração Vai sair para fora Porque o acesso é livre E você pode entrar Jesus abriu um novo e vivo caminho Para nós Foi aberto por Ele foi aberto por ele, e olha a representação. Ele fez uma imagem perfeita para a gente entender o que aconteceu. A palavra diz que quando Jesus morreu, o véu, lembra daquele véu que, que, que separava o lugar santo do lugar santíssimo? O lugar santo do santo dos santos tinha um véu, e esse véu não era um voal assim de cortina, era o couro de um animal, então era uma coisa que não dava para rasgar assim. A palavra diz que o véu se rompeu de cima a baixo. Era como se o próprio Deus estava dizendo Chega dessa separação Eu entreguei o meu filho Para que vocês possam se achegar à minha presença novamente Chega dessa separação Para de permitir Que seus erros, que seus pecados Te separem O Espírito de Deus te dá acesso Jesus pelo seu sangue Pelo véu que foi rasgado o Seu corpo entregue Ele te dá acesso a entrar na presença novamente A viver e habitar Nesse lugar santíssimo No santo dos santos Através do seu corpo Através da sua vida, desse véu Já não existe mais Uma cortina de separação Um véu, já não existe mais Separação entre nós E o nosso Deus Vamos ler Hebreus 10 Lembra que eu comecei com Hebreus 10 Agora a gente vai ler até o versículo 25 A gente vai 19 ao 25 Portanto, irmãos, tendo plena confiança De entrar no lugar santíssimo Pelo sangue de Jesus Não pelo sangue de animais aspergidos Mas pelo sangue de Jesus Por um novo e vivo caminho Que Ele nos abriu por meio do véu Isso é do seu corpo Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus Assim, aproximemo nos de Deus Com um coração sincero e com plena convicção de fé Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada E os nossos corpos lavados com água pura Lembra que o sacerdote vinha, oferecia o sacrifício por ele E pelo povo aspergia o sangue Lavava as suas mãos para poder entrar no lugar santo Jesus entrega o seu sangue para quê? Para que o meu e o seu coração estejam perdido com o sangue de Jesus. E aí ele diz assim: ó, lavado com água, tendo a nossa consciência culpada e os nossos corpos lavados com água, a gente pode entrar. Sabe o que Pedro fala para Jesus, Jesus vai lá e vai lavar os pés de Pedro? Pedro fala assim: não, então lava meu corpo inteiro. E sabe o que Jesus responde? Ele fala assim As palavras que eu tenho dito a vocês Já te fez limpo Ei, a palavra de Deus tem te limpado Tem te lavado Tem te purificado A água, o processo, o batismo Isso tem te lavado Tem lavado o teu corpo e a tua alma Então agora você entra com o coração Aspergido para purificar De uma consciência culpada E os corpos lavados com água pura apeguemos nos com firmeza A esperança que professamos Pois aquele que prometeu é fiel E consideremos uns aos outros Para nos incentivarmos Ao amor e às boas obras Não deixemos De nos reunir como igreja Segundo o costume de alguns Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros Ainda mais Quando vocês veem Que o dia se aproxima Ele está dizendo assim, a gente tem acesso Há um lugar maravilhoso. A gente tem acesso à presença de Deus. Não deixa isso passar por nada. O Senhor Jesus já lavou seu coração Já lavou a sua mente, não deixa isso passar Ele está dizendo, vem se reunir na igreja Venha se reunir nas naves Venha estar com os santos Quem é santo? Nós somos santos Somos santificados por Jesus E uns aos outros a gente se incentiva A gente se levanta A gente ministra o coração um do outro A gente leva o outro a ter mais fé A gente testemunha um da vida do outro Ei, não dá para ser Estar longe Da casa do Senhor não faça isso como alguns já fizeram. Ai, eu estou sem igreja. Eu estou desigrejado. Vamos congregar, vamos estar juntos. Vamos estar na presença, porque esse lugar nos aproxima. Essa adoração coletiva nos traz para perto, nos exorta e nos levanta. A comunhão, a nave, as amizades. Sabe o que eu lembro? Quando aqui o, o autor dos hebreus também diz assim, ó. Apresentem o seu sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o seu culto racional. Eu não preciso trazer um cordeiro. Mas eu quero ser... O sacrifício Eu quero estar na casa de Deus Um dia que eu estou cansada Eu quero estar na casa de Deus Trazer meus filhos Ter que correr para lá e para cá Atrás de criança pequena que sobe no palco Isso é um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus Estar na presença E trazer os amigos Trazer a família Isso é um sacrifício santo e agradável É o seu culto racional É, quando a gente se achega Então aproximemo nos do trono, da graça, com toda confiança. Eu vou terminar com esse texto, a gente vai ler ele junto. Portanto, visto que somos um grande, somos não, temos. Vamos ler em pé, vamos ler todo mundo, esse texto é tão poderoso. Esse texto mostra que Jesus é esse sumo sacerdote. visto, que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza, a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado Aí, assim aproximemos-nos no trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade deixa eu te falar uma coisa existe o um momento da necessidade Existe o dia mal, existe o dia que deu tudo ruim, existe o dia que você não dormiu a noite, existe o dia que os seus filhos estão doentes, existe o dia que os seus pais estão mal, existe o dia que você está devendo, existe o dia mal, e eu posso te dizer alguma coisa? Ei, você tem ousadia para entrar no trono da graça nesse dia mal? Você tem ousadia para entrar no trono da graça hoje? Assim a gente pode se aproximar Porque a gente não tem um sumo sacerdote Tão santo que não gosta da gente, a gente não tem um sumo sacerdote que tem raiva de pecadores, a gente não tem um sumo sacerdote que não sabe se compadecer do que a gente passa, a gente tem um sumo sacerdote que venceu cada tentação, um sumo sacerdote que sofreu nesse mundo a Bíblia chama Jesus de homens de dores, todas as rejeições que a gente passa, ele passou a gente tem um sumo sacerdote que nos ama, que se compadece de nós, que Ama que a gente chega na presença Ama, Ele pagou o preço de sangue Para que a gente possa entrar Não ficar nos átrios Não ficar no pátio Mas entrar ei O sacrifício já foi feito Eu e você podemos entrar no lugar santo Mas o véu já foi rompido E eu posso entrar junto com você No santo dos santos e é nesse lugar Esse é o novo e vivo caminho da presença Esse é um caminho melhor Que foi aberto para nós Diante do Pai Um caminho para o perdão Um caminho para a santidade Um caminho para uma vida nova Um caminho para o trono da graça Qual nós podemos nos achegar Nos levantar E estar diante dele Um caminho De volta a essa presença poderosa a presença entra nesse caminho, entra passa do sacrifício, passa, veja que Jesus já fez, entra no lugar santo e veja que o véu está rompido e você pode entrar, e você pode entrar no santo dos santos. Obrigada Jesus pela tua, pelo teu sacrifício, pai. Obrigada porque você se entrega por nós. Obrigada Jesus porque te Agora, acesso ao perdão, à presença, à tua graça, Senhor, e nós queremos habitar nesse lugar. Você está aqui E você está dizendo Eu quero que esse sangue Me lave e me purifique De todos os meus erros Eu ainda sinto culpa eu ainda me achego Na presença de Deus E sinto o peso dos meus erros E esse convite é pra você Se você quer se entregar para Jesus Talvez você não tenha certeza Talvez você abandonou o caminho E agora você quer voltar para Jesus, para esse novo e vivo caminho Mas se esse é você Você quer dar seu sim definitivo para Jesus Você quer reconhecer Ele Diante dos céus e da terra Você quer dizer, Jesus, seja um meu único e suficiente Salvador você sendo o Cordeiro de Deus eu quero me entregar para que você me lave de todo erro e de toda culpa, então se esse é você eu vou contar até três, você levanta a mão comigo que eu quero te ver um, dois 3, levanta a sua mão e diz: Eu quero me entregar para Jesus. Eu me entrego novamente a Jesus. Eu entrego toda a minha vida. Eu quero estar nessa caminhada com você, Jesus. Eu me entrego. Se você levantou a sua mão, você vai levar um, ganhar um cartão desse? E eu quero te conhecer ali na saída, no lounge. E eu quero fazer uma oração por você: Para você que disse sim para Jesus hoje, mas para você que continua dando o seu sim. Para que Ele seja o Senhor da sua vida. Para que você não, não viva bloqueado. Sabe o que a palavra diz? Nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele abriu um caminho para que o amor de Deus te alcançasse. Para que o amor de Deus tocasse o seu coração. E transformasse a sua vida. Então eu quero orar por você que agora entendeu que você vive. Você pode viver. No Santo dos Santos você pode viver na presença do seu Pai. Obrigado Jesus, obrigado Senhor, obrigada pelo acesso que você abriu, que agora podemos nos adentrar com ousadia. Agora podemos viver a ousadia dos filhos de Deus. Podemos entrar na tua presença, viver na tua presença, não apenas pisar, não apenas tocar, mas viver. Viver no santo dos santos, viver diante do trono de Deus, clamando por Ti, clamando pela Tua presença, clamando pela Tua graça. Muito obrigado pelo Teu sacrifício, pela Tua graça, pelo Teu poder. Nos entregamos completamente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso para Jesus. Te amamos, Jesus.